0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民阿 Q》邓慧文时间。大家好，欢迎收听邓慧文时间。大家好吗？最近过得怎么样呢？其实这个问题啊、哦，其实你们都知道答案。我们都在很多的焦虑当中，而且。很多生活的步调、生活的节奏、生活的内容啊，都跟平常有点不同。那在这个时候，我们也尽量的希望可以维持带给大家的心灵一些响应。所以之前我们有安排好准备要邀访的来宾，我们也是个运用高科技哈，希望在防疫期间也能够带给大家好听的内容。所以请大家这几周还是持续的要跟我们在一起哦。好，今天我的来宾是。爱情专家海苔熊，海苔熊你好
1: ，Hello， 大家好，大家空中好
0: 。哎、欸，你最近啊有没有被问到说，在这种防疫期间，很多人感情会出问题
1: ？哎、欸，我最常被问的就是两个问题，一种问题就是。我们分隔两地，然后虽然都在台湾，那种有一种远距离的感觉。嗯，另外一种问题是刚好相反，就是他们就聚居住在一起，可能就是夫妻或是情侣同居这样，然后就觉得说，天哪，可不可以，我可以表要跟他共处一室啊？我想要，我想要自己的空间的
0: 。你知道吗？世界上很多国家哦，都说在这个防疫的期间，因为因为很多国家情况去年都比我们艰难啊。那现在就开始浮现一些，例如说有人想要离婚啦，哈，什么登记离婚已经排队排很多，所以这样的日子再继续下去，我觉得是考验大家的生活习惯跟人生观。如果你在家里面哈，跟另外一个人相处，除了生活习惯的冲突之外，我觉得最常看到的是你会发现说，天啊，你们两个观念怎么差那么多啊？我觉得这个时间非常适合来读读海台熊的书。海苔熊说：“对爱一直以来，你都想错了我们就来看看，我们想错了什么。我也跟大家一起来检讨一下，我们想错了什么。好，这是海苔熊三彩文化出版的新书《对爱一直以来你都想错了：学会爱自己，也能安然去爱的二十四堂爱情心理学》。我们就看我们今天可以上几堂了哈。海苔熊对。来”为什么我我们总是遇到不对的人？哦，不，不是哦，是我们总遇不到对的人。哎，这个有点不一样啊、哦，嗯、来，请阐释
1: 。就是其实呃，很多人都会觉得说，哎，那是不是有一个对的人？这世界上有一个对的人，然后我可能会遇到他，或者有几个，然后会遇到他。结果呃，因为有一些心理学家在做这个研究的时候，用不同的方法来回答这个问题，那结果还蛮奇怪的。我印象当中有一个研究超就印象超级深刻。他们就问那个来参加实验的人说：“哎，你觉得你喜欢怎样的人呢、啊？”然后他们就写下他喜欢的这些条件。那写完之后呢，他再就是让他们去参加那个真实的那个约会、嗯、，speed dating 的约会，就速食约会，然后去观察这些来参加呃实验的人，他们最后选择是怎样的人。然后发现一件事，就是他们写下的条件跟他呃最后约会的对象其实。完全不同的对象<笑>，所以他想象当中喜欢那个理性上喜欢的这个条件，跟实际上是有巨大的落差。那另外一个另外一个呃研究呢，也是回答这个对的人的问题。他想知道说，到底呃是不是我们有一些人心中都会觉得说，有一个白马王子，或是有一个白雪公主，然后这个人可以陪自己走到永恒。就他们发现说，倘若你是相信你脑袋里面相信说有有这样的人可以跟你一起走到永恒的话，那呃，这种人呢，其实在热恋期会蛮开心的，也蛮也蛮有这种就是甜蜜的感觉。可是蛮奇怪的是，当他们进入到一个比较长期的感情的时候，就会有许多的争吵。然后这个争吵，他们就很容易会觉得说啊，你应该不是，你应该不是我喜欢的人，然后就撤了，就分开了。嗯，嗯他们就说这应该就不是我要的。那相反的，反而是那种觉得啊，没有关系啦，这世界上可能千百种人，不一定会有百分之百合的啊。我们就一边走一边看吧。然、哦、这种人，他们反而在这种防疫期间，就是一天天要很争吵，但是还是可以原谅彼此，这还蛮特别。所以其实，如果你预设有一个对的人，那第一个你不一定能够找到；第二个是，就算你找到，可能你找到的那个样子跟你想的也不一样；那第三个是，就算你你真的找一个跟你想象一样的人，那你们如果面对这个冲突的时候，倘若你那个对于这个对的人的想法固着的话，那你很有可能就会。呃，很快的在这段关系当中就结束他
0: 、哦。那如果你遇到有人有人你这样有预设的哈、哦，你会怎么劝他、欸
1: ？我通常都不劝的、欸，我就说哦，那你就按照你原本的方式想。欸、你说的对。然后通常他们在隔一阵子之后，就会就会发现自己的问题所在了，就会发现哎、嗯欸，好像、呃、我原本以为说有一个适合我的，但是随着时间就会发现，哎、欸，好像。也没有那么适合。我举一个例子好了，譬如譬如说，呃，这这是这是我在有一个有一篇研究上面看到的结果。那他当时做了一个 case study。那我一直以为说啊，真的论文才写这个。那后来没有、欸、我后来也遇到一个朋友、欸，也是完全一样情况，几乎是一模一样。就这个女生呢，她一直觉得说，她呃想要找一个可以把她照顾的服服帖帖，然后很像大男人主义的这种男人，她要当一个顺从的小女人，在这个感情里面都是当这个角色。她以为是这个样子，但是。他们两个人就是因为疫情的关系，就是现在得分隔两地。他后来发现，咦，好像自己一个人的生活也挺不错的，然后也不需要先到你听这个男男友就是打电话来，呃，就是叫他做什么，怎么做什么，好像也挺好的。他找到一种就是，哎，自己也可以生活的方式。以前他很喜欢过这种顺从的日子，但现在反而是有些时候男友打视讯来，他都故意不接，或是觉得哦，好烦哦，我不想要谈这件事情，然后他就。慢慢找回一种，哎，好像原来我不是需要那种一直有人，一直有人来在我前面帮我领航的，我也可以自己做自己想要的选择。那这时候他才发现，他一开始想象的这个，呃，理想当中固定的样子，其实不是固定的。他可能随着时间会有些改变。这次的疫情就改变他的，他觉得他改变他的人格很多很多。我
0: 我看到你在书里面哦，我来为大家读一下海苔熊刚刚说的这个例子，其实就很像书里面这句结论哦。当你过度焦虑于对的人，反而会让你看不清楚自己要的是什么，而这样的紧张会限缩你的注意力啊。所以是不是意思是说，你过度焦虑于对的人，你就会呃？一直在找那个东西，所以也许有其他可以相处的人擦身而过，你会没注意到，这是你所谓的线索注意力是这样吗
1: ？哎、欸，你讲这我突然想到，我们之前呢、啊，就是我之前在我们那个呃，应该是某一个某一个学会的年会上面买了一本书，叫做《承诺与接受疗法》，它是一个心理治疗方法。那它里面有一个比喻，我觉得超有趣的。他说，各位听众可以试试看哈，你可以把两只手。两只手，左右两只手拿起来，然后放在你的眼睛的正前方，然后你可以透过那个手指的这个指缝去看这个世界。那你就会发现一件事，就是你的人生就被你的两只手给限制住了，好像你就很多地方没有办法看到。嗯嗯但是如果你把这两只手放下，而且你可以选择把它放下嘛，你可以看到世界是更宽广的。那你可以想象，就是说那些一直预设有一个对的人的人，他有一点就是把。那个两只手放在前面这样看世界，那可能有些东西会被他的食指、拇指或中指挡住，他反而没有办法看到，有一种绑手绑脚的感觉
0: 。哎、欸，那我们把这个事情跟另外一个事情放在一起好不好？有一种人呢、啊，他从来不去想清楚我要什么人，我不要什么人，然后只要是遇到有人，呃，跟他，例如说有机会他就开始，结果老是遇到渣男，他都不设限。这个跟这个两个极端也都不行吧
1: ？嗯，那个不不去呃设想说自己要遇到什么样人都可以的这种呢？呃，其实有有又又分成两种哈，一种是他其实在相处的时候，每一时每一刻他心里面都有一把尺去衡量说，哎、欸，我们现在感情呃进展的状况如何？变好呢？变坏呢？有有没有觉得更喜欢自己，更喜欢我们彼此？那这是一种。那另外一种，他就是过得浑浑噩噩的日子，他就每天就这样按照平常日常这样过，然后他也没有特别觉得呃有一个持续衡量他，只是有些时候觉得啊，怎、哦、么好好多冲突好烦，或者有时候觉得为什么又跟他吵架？第一种人呢，我们会说他在那个感情里面有一个啊、呃，那个英文字叫什么、啊、？tem 呃 tem temperature 的，就是温度温度计啊、哦，有一个温度计再去计算他们的这个感情的起伏，他其实是有感觉的。那这样的人呢，他可以感觉到关关系的进步跟进展，也会感觉到退步的时候，然后他可以知道说，哦，倘若对方帮我做点什么会进步，或倘若对方不帮我做点什么会进步。比方说，当他呃每次下班的时候问我说，哎、欸，老婆你今天还好吗？累吗？哈、哦，然后或是哎、欸、要不要先去帮你放洗脚水之类的，他讲了一些像这样的话，那呃他会觉得说有被爱的感觉，他有这个 view 来的时候，哦他就知道说，哦原来我心中有这个词就会变变。呃，就是这个刻度就变高了。那这样的关系，它有感的关系是蛮好的。那这个结果也长期来说不会很开心，不会很嗨，不会很满意度很高，但也不会提到哪里去，就是呈现一个平均值的状态。那你刚刚讲另外一种呢，就是浑浑噩噩的类型，它就会蛮惨的。这种我们会说它是戏剧型的人，就是 dramatic， 它会上下波动，有些时候会超级好，有些时候会超级差。那可是讲穿了，好像都没有去在意说他跟谁在一起的人，然后最后为什么遇到烂人呢？后来就发现一件事，就是很可能他会呃按照自己某一种惯性就是习惯的方式来去找他身边的呃是呃跟他在一起的。比方说，我记得我们以前念那个弗洛伊德有提过一个词嘛，叫做我们书里面有提到叫做强迫性重复，就是你会不断地去寻找。跟你过去经验很类似或很相似的对象当做你的伴侣，可能是你的前男友或前前女友，或者是你的家人，爸爸或妈妈这类。你会用他们照顾你的方式，然后来去找呃跟你在一起的对象。那你看起来好像没有去选那个对的人，可是你就很容易去挑选到那个呃明明很糟糕，可是你又无法呃离开跟他相处关系的人。比方说，有些人小时候。爸爸就劈腿了，然后在外面外遇，然后有的人长大之后就会好想要找一个对象，那这个对象是千万不要跟爸爸一样，但蛮奇怪又会找一个跟爸爸一样。那后来就问他说为什么呢？他其实都没有认真想过，直到几段关系之后，他才明白说他每次都找劈腿的原因是因为他想要去扭转这个小时候有一个男人会离开母亲这件事，他是多么希望自己有一天可以变成那个拯救或者是改变这个浪子的人
0: 。嗯。嗯所以其实哦，很多人以为自己没有设限，其实只是对于你的那两只手没有知觉而已。现在还是在无意识当中。如果你好好的去觉察的话，也许会发现说，其实自己不管是意识或是无意识，根据成长过程，可能都有某一种的预设啊、哦。所以呢，海苔熊是建议大家哦，先看清楚这样子的状况啊、哦，然后不要让自己的这个注意力。有太线缩的状况，你才能够看得清楚东西，所以这是第一个要告诉我们的。你对爱情，呃，想错会想错，或者是或者是呃没有想，其实也是可能会犯错嘛，会不会
1: ？嗯，啊、哦，一种是
0: 想错，一种就是没有对的观念，那就也是错了。哎，其实爱情一直都是一个蛮需要成长的事情，偏偏很多人觉得说需要思考就不是爱情哦。我们休息一下，等一下再回来看看你的爱情观是如何。大家好，回到邓慧文时间，在我们先上的是海台熊，我们谈的是关于爱情啊，对爱，其实这个爱真的是很复杂一件事。我想应该要先问海台熊到底什么是爱、
1: 欸？嗯，其实哈、哦，我以前在念哲学系的时候啊，然后那个时候我在念心理系前念先念哲学系，然后那时候老师问我们说，请你怎么去定义那个五这个数字？然后我们他说这个是一个比较简单的题目。他后来的给的答案是五，这个数字就是和你的右手手指一对一可以对应的，這個、就是五。后来间接版他问说：“那我们要怎么定义爱呢？”他有其中考出这一题真超难的。但是后来他给了一个我觉得还不错的定义，他说：“爱就是当一个人有一些感觉的时候，你会跟他有同样的感觉，而这个感觉是他难过的时候你会跟着一起有难过的情绪，开心的时候你也会跟着一起有开心的情绪。”嗯，那这个感觉就是爱的感觉。那我觉得这个这定、個、义挺好的。那后来，呃，翻心理学之后发现，哦，有哎、欸、哈，这个在心理学里面我们叫做呃，那叫做呃同步化 （synchronization）， 就是说我的情绪跟你有一部分同步化，就代表我在心中很在意你这一个人
0: 。你这样讲哈、哦，可能很多听众都现在都非常的焦虑。他觉得说我的另一半呢、啊，我难过的时候，他并不会显现出很难过的样子，他没有跟我同步，他是不是不爱我了
1: ？哎、欸，你讲到这个哈，我一开始也是抱持着某种怀疑，后来发现一件事，其实说不定是有同步，但是你不知道。比方说有一对有一个研究，我觉得那现印象超深刻，他找那个争吵的非常非常非常呃严重的夫妻，然后他在、呃、做实验的时候邀请他们。讨论、聊天，然后可能是争吵，然后在他们身上接那个测量的仪器，就发现一件事，好像比如说太太在那边大吵大闹，或先生大吵大闹在暴咆哮的时候，然后另外一方都坐在那边，好像一一副动也不动，然后什么事都很不在乎的样子，就没有同步嘛哈。可你测他们的心跳，你会发现其实夫妻的那个心跳的程度，还有那个我们叫做那个呃肾上腺压力张数是一样的。他们高起的时候一样，欸、然后下血的时候也一样
0: 。对这个我很相信的、欸，所以我觉得这个大家应该我应该要想一下哦。可能你一直以为另外一个人，或者这跟人的个性有关嘛？是不是？如果说有些人他感受到压力的时候，他是会用不一样的方式、不一样的机转，也许要克服他的焦虑。就像海德雄刚刚讲，其实我就看过在婚姻智商里面看过很多，像你说太太啊，在在。抱怨一个事情啊，然后再哭啊，或什么时候？你知道有的先生坐在那边，连帮他拿个面子都不愿意哎。然后太太就说：“你不会帮，你至少帮我拿个面子吧？你不关心我到这种程度。可是你知道，如果你了解那个先生，我相信这时候如果像海苔熊说的，给他接上一些测量仪，其实他心里面觉得压力非常非常大，大到他公司连呼吸都。”有。我困哪他根没有看到旁边有面<笑>所以大家应该要试着去想象。而且有些人，我不知道海来雄，你你如果旁边亲近的人情绪很负面的时候，你会采取什么做法？你你应该是会很有效的去安慰他吗？去接近他吗？
1: 哎、欸，就是这边有几种可能啊。我先讲我自己的好了。我蛮多的时候都会看我的状况如何。如果那个时候我状况没有太好，我心情也很差的时候。我就会选择先把自己孤立起来，因为我觉得我去靠近他，结果会更糟糕。但倘若我哎，我觉得我现在还蛮有能量的，我就会去安慰他。那以前古时候，我会会就是去帮他想办法，就说啊可以怎么做怎么做做。后,后来发现被了几任女友教会了之后，发现好像这时候不需要想办法，有时候你只要陪他，然后听他理清他的这个状况，然后就是他的心情，其实这样他就好了，他就是只需要被。被哄，我还要看多一对情侣超好笑，他们就是呃，好像是太嗯、呃、太太吧，太太太太在那个卖场大哭、哦，为什么呢？他觉得先那个小朋友在吵闹，然后先生都都不理他哈、哦，然后都没有都没有来出手这样，就先生呢他、哦、把小孩安顿好之后呢，就做了一件事，他不是跟他讲道理，我不是跟他争论哦，我不是遵守什么今天礼拜几论谁顾小孩，他就过去抱太太。然后太太本来就是很用力哦，一直大哭，然后一直捶那个先生的那个胸胸部这样，然后他就那个捶的力气就越来越小，越来越小，越来越小，然后就平静下来。哦，觉得哎、欸，这个方法还蛮有用的、欸。
0: <笑>对，所以我觉得大家真的不要太简单的以为你知道另外一个人啊、哦、有没有爱你，有时候只是你想象的爱啊、哦，可能非常的单一模式的哦，对不对？所以我想再继续请教海苔兄。你在书里面第二章谈到这个爱在纠结不安的时候，那这里面有再跟大家介绍这个依恋风格。那我特别想问的是，大家可能在书里面，其实现在会在网路上常常可以做測验嘛，可以查到自己的依恋风格啊，例如说是焦虑依恋啊，还是逃避依恋？你这边有讲到，这是很多人的困惑，就是说到底我的另一半是逃避型依恋关系哦，这种性格还是就是没那么爱我哦？怎么辨识他是逃避还是他真的就没有爱
1: ？以前呢、啊，我常常被问这个问题，我就被被限制住，我就會说哦，可能是或者是不是，就两种，就是要么他不爱你，要么就是他他是逃避依恋。但我后来有一天呢，哦，洗澡的时候突然开窍，我想到一件事。有可能他两个都是啊，他既是逃避恋，欸、他也不爱你，所以这两件事情混杂在一起的时候，我们就不太容易去从当中找到一个一个嗯，就是很稳定的答案。那我觉得比较能够确定的是，<對>因为我们不知道他爱不爱你嘛，这个只有他自己会知道。我们只能确定他是不是逃避依恋。那先确定这件事情之后，那你再去想说他到底是爱你或不爱你。那确确定逃避依恋，我觉得比较容易一点。呃，通常逃避依恋，他呃跟你去间隔一些距离，然后不去讲一些自己的心事，甚至是不信任，呃，你可以帮他做某些事情，他心中都有一种小小的害怕跟担心，他很害怕如果要靠你的话，有一天你会倒，会有一天你会离开。那倘若你的伴侣对于讲自己的脆弱的地方，或者是对于呃。生活上需要帮忙的地方，有这种恐惧跟担心，这种以焦虑为基础的东西在底下运作的话，我们就会比较说它是一个逃避依恋。但如果它表现出冷漠的样子，然后不会有太多的具体的反反应或者是回应，那只是表层的行为而已。它有可能是逃避依恋，但有可能是他对这段关系本来就没有太多的感觉。那有一个指标，我觉得大家可以参考一下，就是说。这个人他如果一开始的时候是很热情的，然后跟你非常非常靠近，他也会讲很多他的事情，然后他也很乐乐于跟你分享。可是随着一些时间呢，开始变得有点冷淡，然后这个冷淡淡到后，你就觉得哎，好像跟他一起开始跟你分享的程度有很大的落差的时候，甚至不如一开始那么亲近的时候，那这个比较有可能是感情上的淡掉。但如果这个人他是跟一开始和你分享的事情的程度是一样的，只是你发现好像没有办法再深入了。我们明明是你的好朋友，可是怎么只能讲到这里哎、欸？我明明是你的、呃、伴侣，我怎么只能讲到这边哎、欸？往下就没有办法继续了，好像有个东西挡在那边。那这个比较像是逃避依恋，因为逃避依恋对于自己的伴侣会稍微打开一点点心房，但是没有办法打开太多，会有个东西好像还是一道墙卡在那边
0: 。哎，那知道了以后要怎么办
1: ？你说知道对方是逃避依恋吗嗯？嗯。哎、欸，或者还
0: 有一种情况，欸、你知道吗？什<麼>他就只有对你的时候是逃避型一点，人家对某些人不是哎
1: 、欸。哎、欸，这个时候有两种做法。哎、欸，其实我我觉得研究上面的做法都蛮弱的呵呵，他给了几个很烂八烂巴巴的结果。第一，他说哦，我跟你讲，你如果遇到逃避恋怎么办啊？我跟你讲，你就去找安全依恋啊，因为跟安全依恋在一起比较幸福啊，就不要再你找逃避恋啊，笨蛋。然后我第一个是建议你去找。安全理念，然后第二个是建议你去做智商了哈、啊，就是你们一起去做伴侣智商，可以改变这个状况、啊、第三个你说啊，你要多读书哦哈，再多买几本书，多看一些 paper， <笑>然后你就会发现说哦，其实这个就是很常态，怎么之类，然后慢慢可以接纳自己。所以其实三种东西就蛮烂的，但是我后来发现有一招还蛮有用的，就是呃，在我在书里面也有提到哈，当逃避依恋哈，你要让它变得不逃避，其实有一点应该说你让它变得更亲近，其实不容易。但你要他变得不要那么逃避，其实是有方法的。那呃，通常跟逃避依恋在一起的人哈、哦，有些时候会相对比较没有那么逃避，甚至会有些时候会咄咄逼人，会希望对方赶快把自己的心思说出来。但研究上发现一个有趣的结果：当你让他，当你没有那么逼迫他的时候，当你给他空间的时候，然后而且你要给他够多的空间哦，够长、够够长的时间或够多的空间，他有一天呢，就会觉得诶、欸，好奇怪哦，这个人怎么没有逼我了？这个人怎么没有在问我一些问题了？他就自然的会来靠近你，<对>是这样个我觉得非常奇怪的状我觉得
0: 真的是这样。我我我觉得其实你在书里面有呃一直在重复的跟大家强调这一个事情，就是要回来看自己。有时候我们只看到对方，然后就找了很多海苔兄的文章跟书要来解释对方的行为。可是其实海苔兄写的这些东西，我很多心理专家写的东西，是要让我们看自己的。你是怎么样？对应到他的，我觉得你刚刚讲这太重要，因为他就是逃避型衣服嘛。然后你因为看他逃避型衣服，你会很难过，你越难过，你越有可能是焦虑型衣服，嗯、对不对？因为你你越焦虑，所以你看他那样子，你就没有办法给出那个空间，他就会越觉得很危险，他就会觉得说一定要躲你躲得远远的，因为你实在是太不稳定了，这个刺激因子太多了。所以我认为还是嗯。要多看看海苔熊说的，你回头来看自己，为什么你会被他弄得这么痛苦？而痛苦的时候，你会做出什么来？我觉得这个才是两个人当中最重要的事情。所以接下来我就是讲到这个跟他相对，我刚刚称为焦虑啊依附关系，那也就是所谓的矛盾依恋者嘛。在书里面有讲到矛盾依恋者，你这个例子我觉得很有趣，真的每句话都好经典。来，海苔熊有一个矛盾依恋的朋友 A。那他们是一对女同志伴侣，那他有个女朋友啊，他很多事情都放在心里面。海苔熊就问他说：“怎么不直接说啊？”哇，以下他讲的答案，如果大家有共鸣的话，那你这一章一定要读哦。他说：“如果我开口了，他才答应我，那就表示他不是真的爱我啊？为什么要我要求他才去想到？为什么他不是主动的想到？哎、欸，这个造门的人也很多吧？”
1: 我怎么觉得这种感觉就有一种叫什么？我们说呃傲娇吗？或者做做作的感觉？明明就想要，但是但是但是却又不说出来。那后来我就我就其实这个故事还有后续，我就问我后来就问他说：“哎，那你以前都是怎么样？你都怎么样让对方对你付出关心？”然后他就说：“我就等啊，我等他看会不会主动，他会不会主动做这件事？然后我可能暗示或明示他。”那我说，如果对方没有主动怎么办呢？他就告诉我说，我就验证了一个说法，我就验证了，我果然呢是不值得被爱的，或者他果然呢就是会呃被别女生或别男生给吸引走。所以其实他们是在验证自己心中的某一个很负面的假设
0: 。这个验证你可以再多解释一下，大家怎么去看到？说我为什么这么需要做这个验证呢？嗯
1: 、欸，心理学上有两个理论哈，在讲跟自我有关的东西。就是 self， 就我们人的这个自我，那科学心理学的、啊、哈，当然深度心理学就是用另外一种方式谈了、啊。那第一第一个验证自我的方式是说，我希望、呃、第一个是叫做自我提升哈、啊，就是说我可以希我希望我每天都可以变更好，或者我可以看到自己的某些优点。那当我称赞自己或发现我自己某些长处不错的地方的时候，哎、欸，我每天都要往一个更好自己迈进。这个叫做呃自我提升的理论。嗯那这个理论也很提升，嗯、对，这个理论非常多人支持，然后也很正向，我们一听就反发非常正向。但是这个理论呢，后来呢，呃，就是有一个相对的理论也提出来哈。欸、那,那我们等一
0: 下好不好？我们让大家休息一下，哦、感觉一下你相不相信第一个理论哈。<笑>如果这个你觉得不够用，等一下休息后再回来听，现在应该怎么想？好。我们再回到邓慧文时间，和我在一起的是海苔熊，我们谈的是海苔熊的新书《对爱一直以来你都想错了、哦》啊、呃，想对的人不用看哦，海苔熊，你的书给想错的哦，拯救大众我们刚刚谈到在关系里面，很多人需要去什么自我验证啊、哦？你说了，呃，一般自我验证可能一开始会想说，人都是用什么自我提升，是不是来觉得自己有变好、嗯嗯、这样？可是后来觉得这样。不只是这样吗
1: ？对，后来有另外一个理论呢，它叫做呃自我呃那叫什么 verification， 就是也也是另外一种验证啊。这个验证它它它这个路线比较奇怪哈、哦，就是说他会想要维持自我的稳定性。那这个理论说话怎么被发现呢？他们去调查一群忧郁症的当事人，然后他们觉得好神奇哦，这些当事人都觉得自己很糟糕，自己很烂，很没有用，不值得人家爱他。但是如果你给他们一些新的想法或新的概念，说，哎、欸，其实你可以试着想想看、呃，你还是有些优点、啊，一些不错的地方啊。他们完全没有办法移动。那倘若是刚刚讲的这个自，呃，就是自我促进啊，或者是自我提升的路线，他应该要去相信正向的结果才对啊。那为什么会这样呢？<錯>然后这个理论呢，他就说，哦，不不不不不，你们都搞错了。对人类来讲，最重要的东西并不是变好，而是稳定。也就是说。对一个人来说，其实他要稳定的觉得自己是某个形状的人，对他来说比较重要。而他是不是个好的人不是很重要。所以自我呃做验证的这个第二个理论呢，他会觉得说，哦，呃，当当事人觉得自己是一个稳定的烂人的时候，他其实会比较心安，他获得一种安心的感觉。所以
0: 烂人不会想要改进
1: ，就是他就会觉得说，我就继续当烂人吧，我就烂这样。哦，他应该说他不能接受，他其实有可能会变好这件事，他就会维持这个。因
0: 為那,樣那样等于就否定了现在自己嘛？是是没错<錯>，就没有自我验证这样
1: 。对对对对，他就是、這個、好惨哦。那还有更
0: 惨的理论吗？
1: <笑>没有，我觉得，但这两个理论目前在打架、啊，就是说有人说是这个人，说那那目前就还是没有一个获胜。可能就是有些时候我们会想要促进，啊、有些时候会想要觉得哦自己就是很烂这样。
0: 其实我觉得两个好像，哎，你这样讲应该都在我们的日常当中不断的回旋吧。就是有时候会很认真想说，嗯，我们现在来改变一个小缺点。可是过一次子又觉得说，那么努力在追逐一些东西啊、哦，好像背离了自己舒服的地方。哎，我觉得你讲的这两个也许都有存在。那，哎，我们刚刚为什么问到这个？我记得我们现在讲说那个。跟另外一个人
1: 相处的时候，对不对？嗯，对你跟另外一个人相处的时候，你会出现一些矛盾的感觉。你会好希望，你好希望，好希望对方能够爱你，但是你又好希望，你心中又会有一种感觉就是，就说啊，他跟我想象的一样，他就是没有那么爱我，他就没有那么在意我。那当你满足第一个想法的时候，譬如说他真的主动来关心你，他对你很好的时候，你就觉得哎、欸，好棒哦，就符合第一个理论。就是自我提升的理论，但在阿佛第二个的时候，就是他真的没有那么爱你的时候，跟你对于自己负面的想法是一致的，所以这个矛盾依恋的人可能经常觉得自己是不够好的，或是不值得被爱的，那他就会用这种方式去测试对方，看对方会不会掉入这个陷阱当中。
0: 哇，那个测试其实有时候哦，还蛮恐怖的。你讲到这个测试，有时候真的是处处是陷阱，要不掉下去都难、嗯、哦。那说来说去还是回到自己嘛，对不对哦？我我很喜欢你这边整理的那个、呃、需求层次理论跟五种恐惧层级呀、啊，好、哦，嗯、可不可以跟大家解释一下？因为、呃、其实大家可能我我记得我出去演讲的时候，大家都会说什么念普心的时候都很。清楚的知道马斯洛的需求层次对不对？嗯、就是生存是最底下嘛，生存的基本需求，然后安全感、归属感、受到尊重，最上面是自我实现哦。那这个如何对应到爱里面的五种恐惧啊、哦？以及你这边讲到，哎，需要觉得自己怎样啊、哦，有用啊，可靠啊，这是怎么样去对应？可以帮忙大家来解释一下吗
1: ？其实就是这个理论哦，它是一个有点像是商。商学院的一个呃做商业相关的心理学家，他提出来，他认为说我们每个人呃一生当中都有好多好多害怕的东西，那最基本的就是怕死嘛，因为你死了，你生命就没了，这是一种。那还有一种呢是呃跟死亡有点相关，但没有那么完全相关的，叫做受伤，比方说手被刀片割到，啊、哦，这叫受伤的恐惧。那轻
0: 受伤算在这里吗？
1: 哎，新、欸、受伤比较不算在这，新受伤比较在在更高一点的层级。OK， 所以所以后面的345刚是第一跟第二个层级嘛，啊、这两个就是比较生理的部分。那三四五呢，其实就会蛮多是跟心理有关的。比方说，第三个层级是丧失自主权的恐惧，呃，包含呃，可能有的不论是结婚的呃夫妻或是情侣，在这个关系当中都会有一种感觉说，哎、欸，有些时候什么他好像骑到我头上，或是有时候他怎么得帮我决定某些事情，我往往不能自己决定。那第三个恐惧，然后第四个是对于分离的恐惧，就是两个人可能某面对某些状况，比如说现在因为疫情关系得分开，或是有一天他像刚,刚我们提的那个例子说他要丢下我，他不喜欢我，他不要我了，啊，这是对于分离的恐惧。然后最后一个恐惧，他有一点困难解释哈，我觉得跟深度心理学里面那个 self 有点像，就那个自我有点像，也就是说，好像你跟一个人在一起，你会有一种感觉，那这个人呢，他好像把你一部分的自我给吃掉了。哦，这个恐怖，<对>这个恐怖，我觉得这个很恐怖、这个，这个很难说明啊。但大有兴趣可以多看丁一的书，我就可以说明什么,什么都是被自我，我
0: 刚刚写自我死亡的恐惧嘛。没有我，我真的觉得，你看我这么激动，我觉得如果跟一个人在一起，就果丧失了自我，我觉得那个很恐怖，我觉得跟死了一样嘛。
1: 嗯。所以这五个不同的这个需求，呃，这五个不同的恐惧层级呢，它其实也对应到我们人生的那个那马斯洛的那个三角形嘛。刚刚讲那个生理上面的死亡，就是呃生存的需求，还有安全的需求，嗯、就是你呃不论是手手被割伤，或是这个人生命不见，但是后面的三个比较跟呃被爱，或是被尊重，或跟自我实现有关。我们刚刚最后讲的那个自我死亡嘛，就是你没有办法再实现你自己了。你的自我有一个样子，可是这个样子再也没有办法变成，因为它被另外一个给侵蚀了。蛮蛮有趣的是，好多人在关系里面，他面临自我死亡的时候，他其实不太知道自己在做这件事。比方说，<对>最,最常遇到什么呃，譬如说是那个、呃、自恋型人格下的牺牲者，他可能是一个自恋型人格的伴侣，然后跟他在一起之后，他一直被贬低一、一低，然后后来他有一天突然觉得，哎。我真的是蛮烂的、欸，我真的就是什么时候做不好，就像我的伴侣讲的一样，他就自我就被对方给吃掉了。嗯
0: ,嗯，我觉得这种情况蛮难觉察的，尤其如果说这一方、就是跟那个自恋人格在一起的，另外一方从小又有一些我们所谓的创伤经验的话，他很容易相信哦。就是自己就是那么的糟糕，你知道？你这讲让我想到一个例子。我曾经看过有有夫妻是这样，就是先生是有所谓的自恋人格的特性，嗯，那呃，就是他的自恋其实是一直以来用来呃怎么说呢？抵抗好无能感，他不想去看自己不行的地方，所以你知道吗？他超会把他的太太弄成是。无用、啰嗦、肤浅、贪婪的那个样子，可是那太太一直都深深的陷在这个剧本里面。你你应该有看过这样子的例子吧？嗯、然后你知道吗？我们谈了一段时间之后，有一天太太讲了一个例子，然后我,我突然觉得那个真的是太夸张了。我们来请海苔熊点评一下。那太太说他们家有一个那个就是终点算是怎么说呢？呃，家事服务员有没有、嗯、一个一个月会来两次帮他打扫的？嗯、对对对，然后就工作了一阵子之后，不就要发奖金吗？好，然后要发奖金的时候，这个太太就跟先生商量说：“那我们今年要给他多少奖金？”好，然后先生就跟他讲，呃，讲了一个数字，结果这个太太就跟那个阿姨说。哎，那哎，这个谢谢你哦，这是我们今年给你的那个，哎，应该说是什么？ Bonus, 金好，呃、嗯，奖金对。结果你知道吗？那个阿姨拿了以后，她先生从后面又走出来，再给她一个红包袋，跟她说：“嗯、阿姨，呃，谢谢你，你只拿这样子太少了哦、啊，我太太就是比较节俭，我这边再多给你一个。嗯”然后你知道这个太太她应该要怎么反应吗？如果是你，你会怎么反应？
1: <笑>我我觉得我当下应该就认真那说靠，要我们都已经讲好了，然后你突然就给我来在一手。
0: <笑>对，然后你知道吗？可是那个太太跟我说，她说她想了很久很久，她觉得她应该是听错了。他觉得他是听错，可是事实上他就觉得没有，明明就没有听错。先生真的是这样讲，就这些事情他，他我们因为有讨论，然后过了一段时间，他在他哪一段？他,<是>他
1: 哪一段听错？他说他他觉得他是
0: 他以为，比方他他他先跟他说包三千嘛，他就乖乖的包了三千嘛，嗯、就他现在要给人家追加两千，你知道吗？嗯嗯、然后他就一直想说，先生跟我讲三千的时候，我一定是误会了。可是你知道吗？他他开始因为这件事拿出来智商里面讨论，然后开始有一个觉察。后来他开始开始观察他的生活，他发现他先生常常,常会做这种事，就是他他先生的那种自恋，要建立自己很棒的样子，常常要建立在怎么说呢？把他旁边的人弄难看，而且他超会顺手一弄就把他太太弄难看
1: 。哇哦，天哪！我如果
0: 是我，我太太很。他他还超相信，超相信，然后超相信自己，然后他还在那边讨论说：“哦、啊，我因为我持家，我比较节俭啊，所以我怎么样怎么样也是没有错什么。”然后我真的听不下去，我就问他说：“可是，一开始说三千的是他吧，不是你吧？”然后他要转很久才能转回来说他被弄了，你知道吗
1: ？哇哦！我之前听过一个自恋型人格下牺牲者的比喻，他就说你好像是被塞到一个箱子里面。然后在那里面长大的植物久了之后，就会变那个形状，一棵树长在那。嗯、然后你要拿出那个箱子是第一步，然后第二步你要花一段好长的时间，在那长成原本一棵树本来应该要的形状
0: 。所以刚拿出来说还是那
1: 个箱子的样子。对对对对，对你可以想象吗？就是一个方形的样子
0: 。好惨哦！不过我觉得其实很多人，如果我们认真去看自己啊，也许都有过这种经验。并不是说很极端的人才有，有时候心理觉察这样的事情，刚开始你看的时候，很喜欢分享给朋友。那海山兄，你知道你的文章常被分享吗？哈，谢谢谢谢。有人跟我讲说啊，哈<的>，他每次看到你的文章他觉得不错，他都会分享给他的一个朋友，因为他觉得那个朋友就是感情的苦主，然后他觉得你可以、嗯、呃帮助他。结果后来、啊、有一天他收到那个朋友给他传一个讯息，嗯。那个朋友说：“我很高兴，呃，你啊，我做身为你的好朋友，我很高兴你能够这样子努力的觉察。你每次转给我的那个描述你自己的文章，都让我很高兴的发现我的朋友在成长。<笑>我相信你会越来越好。所以他的朋友觉得他他转,他转给他的朋友，觉得在讲他的朋友。他的朋友觉得说：，你都唔知阿你个 key 都是安内吗？”<笑>
1: 就是投射就对了
0: ，反正总而言之啊，哦，多写一点真的可以帮助很多的人，好不好？哦，我们让大家再休息一下，转<好>一下文章 ，OK？ 大家好，回到邓慧文时间啊，其实我觉得，在爱的关系里面啊、哦，就是处处都有镜子。会彼此照妖，彼此照出彼此内心连自己都不知道的东西。那么今天最后，我们想要来问一下海苔熊，海苔熊在这本书里面也写到了关于性这件事情。哎、欸，其实真的有很多人哦，从性关系来。感受来确认，说我这个爱情 O 不 OK 哦，有没有进行式，还是已经是死亡的事。那诶、欸，最近有疫情嘛哦，我就听到很多人因为在疫情之下，有的像呃减少见面啊，哈，然后还有的人啊就是。诶、欸，你有没有听过拒绝另一半求环？因为认为另一半出入啊，有坐这个公共什么捷运呐、啊，还是他上班的地方没有分流，他觉得很危险，所以拒绝对方太靠近他，也结果两个人就发生龃龉。这是我最近听到了妙的例子。来，青海台雄来跟我们说说性在爱里面的角色是什么呢
1: ？其实。我一开始以前一开始在研究爱情的时候，就跳过这个性这段，因为我觉得这个好像没什么好讨论嘛，就这样不是嘛？后来才哎，欸、不是哎、欸，哈，就是呃，最早我看到研究是说，如果你我们把性性的满意度跟感情的满意度放在一起做衡量，反而会发现这个相关高达点五，也意思就是说，就是每呃，换算成解释的话，就每四对每四对夫妻或情侣，呃，他们如果是啊、呃、性上面不合的话。他们就至少有一对是他们感情上面也有一个状况产生，只是他们、呃、用性上面来显现。反过来也是一样，如果你、呃、感情有些状况，那大概有四分之一的几率你的性上面也有一些情形，就是不不是那么顺遂这样。然后尤其是当一方、呃、拒绝另外一方求欢的时候，或拒绝对方要做爱的时候，其实最。最难过的感觉不是说哦，今天不能做我这件事，他们就去访问那些先生或太太或是情侣们。我想说，哎、欸，其实让你最不舒服的是什么？最让我很惊讶，当初我看到也是吓一大跳。他说最强烈的这个不舒感觉是一种威胁自尊的感觉，嗯嗯、就觉得哦，是我不好嘛，是我很烂嘛，是我不不够强、不够猛，或是不能满足你嘛？那别人就比较能满足你嘛？所以就算是因为疫情或别的原因。呃，被排被排拒了。其实这个被拒绝的人，他都会有一种我不好的感觉。那这个感觉是影响两个，就是这对夫这对夫妻或情侣当中最明显的一个因子
0: 。那大家应该要很努力的去经营性的关系吗
1: ？呃，有两种说法，有一派的说法是这样哦。那後,后来后来为什么会有另外一派？就是因为这一派的说法还蛮特别。他说：“哎、欸。”各位，你们不用这么去努力去想说要怎么沟通啦、啊。倘若你们感情有一些困难或有一些冲突的话，就做爱就可以解决了哦。这是属于炒后炮的这个类型。那发现就是这个炒后炮呢，并不是每一次都有用，因为有些时候就是如果这个争执是小的，做完爱之后会增加那个 oxytocin g 就是催产素，然后两个感情就好像会蛮好的。但如果这争执是大的，或是长久以来的问题，做爱反而并没有要解决问题，反而会让对方觉得是逃避。所以另外一派就是说。好、哦，我是呃，那我们要怎么去面对感情里面性没有办法满足彼此的这个状况呢？有有几种做法哈、啊。那第一种做法就是不要去处理性的问题，先处理你们两个人日常的感情。那很多呃没有办法再继续维持性关系的，他们在日常生活当中有一些地方就有冲突或争执。那先从日常的沟通开始。那另外一个做法呢比较特别，他反过来做。他说：“那我们就先从一个简单的行为开始好比方说可以先从抚摸啊，或从拥抱啊，或从触碰彼此的身体开始。那最后一个是我觉得很神奇的一个做法哈，就是有一对夫妻他去求诊，去问那个伴侣治疗师、性治疗师说，他们好久没有做这件事，可是呃，就是先生就很抗拒这样。然后性治疗师给他们的一个建议也蛮特别，他说：那你们就不要要不要试试看三个礼拜都不要碰彼此的身体。”是连碰触手都不可以哦。很有趣的是，在第两个礼拜半的时候，他们就不小心手就碰在一起了。然后第三个礼拜还没开，哎，第三讲快快开始的时候呢，他们就发生关系了。那后来治疗师问他们说：“为什么会这样？”他们说：“好奇怪哦，当我们越是压抑自己不要做这件事，不要碰触身体的时候，好像对自己那彼此那种啊热情的感觉又涌现了。”所以他有点是采取一个矛盾的方法来做这件事。
0: 这个最后这个方法我有听过，因为在那个婚姻之商里面，那个性治疗的派别很多，有一派就是这样说法，然后他会慢慢的渐进式的，例如说他会给你功课，然后这样进行一段时间不碰触之后，下一个功课就是可能只能碰触手手臂，或者说再只能碰触什么地方，但是就是。要练习那种呃，应该说把关系、把感官重新怎么样减敏归零，再重新再来。可是，可是我不知道你的经验怎么样。我们在进行这样治疗的时候，我我遇过诶、欸，听到这个方法真的很绝望的人，因为他还说诶、欸，什么什么叫做两个礼拜不要碰触？我们已经二十年都没有碰触过了。<笑>好，这个留给大家去感受。其实我是希望现在时间也晚了嘛、哦，吼。我们不希望在大家听完节目要去睡觉的时候，心理压力很大，看着旁边那个没有办法碰触的人，现在觉得很想来解决事情，这样压力就会很大。啊、这时候你就要看海苔熊书后面有一个部分，我很喜欢的一句话，这句话有哲理哦，你就不要读错了。这句话说，有时候放弃也是一条可以走的路。你在关系当中一直鬼打讲，一直鬼他讲，你一直觉得我好努力，我好努力，我好努力,我好努力哦，我看好多心理学的书，我用好多的方法。可是另外一半越来越抗拒，你们的关系越来越紧绷。说你告诉自己说，哎、欸，我已经尽力了，好吗？可以吗？我就是没办法改变我们的关系，我 OK。然后海苔熊说，这个意思不是叫你就把关系搞烂，而是说你放过自己，现在不要一直急着要改变。那也许你说这个，我念一下、啊、海苔熊，也许一转身会带来另外一个海阔天空。我觉得这真的很好，这个是全书我觉得入门者最应该先看到的一句，不然你知道每一页读完可能都会去找另外一半要来纠正一下
1: ，就以退为进的一个方法。我后来发现一件事，哎、就是以前你可能一直尝试某一个方法，然后那个怎么做都失败的时候，那你就先停止做你以前尝试的方法，光是这样子就能够有一些改变。嗯、是。
0: 好，那还能用这本书这个问世以来有一段时间了。你觉得读者给你的回应里面，他们最喜欢的是什么
1: ？他们蛮喜欢，就是每一个章节都会有一段话，然后带给他们，让他们给带着走。我觉得说我们就是很多时候知道很多东西，嗯嗯但就是欠一个安慰或欠一个人陪伴而已。然后他们都喜欢这个陪伴的部分。是
0: 好，那么最后给我们听众朋友一个一分钟的建议，好不好？在目前这样子很特殊的、哦、疫情防疫的期间，怎么去对待自己的伴侣
1: ？我觉得在疫情底下呢，很多时候你得面对自己，也面对自己的伴侣。那这个时刻反而是你能够和自己好好相处的时候。那其中一个有效的方式是，试着去感受你的每一个感官：听觉、触觉、嗅觉。味觉等等，然后你可以从这个仔细的感受当中，或许重新的去感觉到你跟对方心中有一些平常被你日常磨掉的东西，然后慢慢的把像碎片一样捡回来
0: 。嗯，是好，非常谢谢海苔熊为我们带来。对爱一直以来你都想错了，不管你想对想错啊、哦，我们对爱还是要认真一对，这是绕口令嘛？认真一对，<笑>欸这是爱是自己的一个课题，好吗？为何爱得这么辛苦，却始终得不到幸福？也许你应该回头好好的看自己。好，更多的内容请看《海台熊书》。对爱一直以来你都想错了。今天非常谢谢您远距跟我们大家连线，带给我们爱的温暖，谢谢祝福大家。